0: Bienvenido a este podcast emocional y espiritual Quiero darte las gracias por estar acá en este espacio Puedes tomar una posición cómoda y tranquila durante los, últimos, durante los últimos días hemos estado compartiendo esta temporada de autoestima De una sana autoestima Así que quiero darte las gracias si nos vienes escuchando por primera vez Quizás si conoces o crees de Dios, pero aún te falta plantarse y plantarte en el reino de Dios. Aún te falta recibir la salvación como una capacidad mental y espiritual de decir, yo decido hoy caminar sobre la voluntad de Dios. Si quizás tú quisieras experimentar todo eso y aún te es imposible, hoy quiero darte las gracias. Y te voy a pedir algo, si todavía no has escuchado los podcasts emocionales de esta temporada, que llevamos 13 podcasts espirituales, puedes empezar desde los últimos 13 podcasts, desde Introducción al Pensamiento, y de ahí en adelante... Consecutivamente, puedes escucharlos hasta llegar al de hoy. Así que te puedes tomar el tiempo. Yo quiero invitarte para que tú vayas y te tomes el tiempo de soltar este y ir por los primeros de esta temporada. Estamos de acuerdo en que un hábito que es una acción inconsciente que desarrollo, porque yo simplemente la ejecuto consciente o inconscientemente, la ejecuto porque hago cosas que realmente son muy fáciles de hacer un hábito se forma porque yo repito acciones, pensamientos, emociones sin necesidad de que me cuesten esfuerzo y entonces cuando nosotros decimos bueno vamos a trabajar en la sana autoestima entonces nos vamos a ir por 90 días y hoy no te quiero hablar y en esta temporada no queremos hablar nada de lo que tenga que ver con desarrollo personal aunque es muy importante leer, escribir, autosugestionar la mente y bueno, querer avanzar en la vida totalmente estoy de acuerdo en que tus sueños y tus metas acá en el plano material son importantes para Dios es mucho más importante lo que puedes identificar en Él y lo que puedes hacer para Él como tú sanas el espíritu de la opresión, cómo tú restauras y edificas tu alma, y cómo empieza a ti, empieza a transformarse en ti esas áreas que son y que están incompletas, ¿sí? Empezando por el plano espiritual. Así que vamos a empezar. Con esta cuarta característica que significa de un bajo nivel de autoestima, que es un diálogo interno incorrecto. Quiero que te preguntes ahí, ¿qué significa un diálogo interno incorrecto? En Éxodo 3, 7 capítulo 3 versículo 7 es el texto que vamos a estudiar para esta temporada y en esta temporada Dios nos viene compartiendo demasiadas cosas acerca de por qué para él y para qué es importante que nosotros podamos tener una sana autoestima así que el señor continúe diciéndole a Moisés he visto la opresión de mi pueblo en Egipto He oído el clamor que le arranca esa opresión y conozco sus angustias. Acá hay tres puntos importantes de los cuales Dios nos quiere hablar hoy. Uno, es que Dios conoce realmente qué es lo que nos oprime el alma. Dos, cuál es el significado real de qué es opresión. Y tres, angustias, la palabra angustias. Creo que hay algo y es que siempre queremos ir a lo externo Querer controlar lo que está externo a nosotros Pero realmente lo que Dios se refiere en su palabra Cuando Él dice que nos va a sacar de Egipto Es que lo que primero Él va a sanar en nosotros Es una mente de una esclavitud En la cual nosotros todavía vivimos en Egipto Esa palabra Egipto es una palabra con mentalidad de esclavitud Y lo primero que Dios quiere sanar en nosotros Es que nosotros empecemos a tener Una mentalidad completamente diferente Fuera de la esclavitud Así que Egipto siempre fue el motivo que impulsó a Dios a sacarnos de la opresión. Egipto es la esclavitud mental que ciega nuestros ojos y nos impide vernos brillantes como Dios nos ve. A Egipto pertenecimos, pero no porque Dios nos sacara de esa mentalidad de esclavos, entonces ya la obra sería completa en él. Dios necesita pulir su más fragancia creación en nosotros. Dios necesita intensificar nuestro corazón. Y llegar a las profundidades de la mente de Dios significa confiar. Y no solo en Egipto es mentalidad de esclavitud, sino refiere a un lugar de pobreza. El espíritu que se encuentra pobre le es difícilmente manifestarse en la gloria de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Aquel espíritu que se encuentra en pobreza le es muy difícil manifestarse en la gloria de Dios porque al espíritu que se le vacían otras cosas que no son de Dios le hace falta la luz, un espíritu sin luz se quebranta y hace que se quebrante el alma, de quien hace y de que yo te quiero explicar que sin tu espíritu es sin que tu espíritu esté ligado a la voz del Creador es imposible que pueda respirar Y hay milagros de esa sanidad que hoy Dios quiere confirmarnos Hay milagros que son eternos y están escritos en Éxodo capítulo 3 versículo 8 En donde Dios dice voy a bajar de mano de los egipcios los sacaré de aquella tierra pero yo quiero preguntarte por qué Dios habla en su palabra de tierra. La tierra significa que lo que Dios quiere hablarnos es de la mente. La tierra es tan misteriosa como la mente. La mente cumple las mismas funciones que la tierra. Es fértil, fructífera y misteriosa. En la tierra que no mana la presencia de Dios, nunca se cosecharán grandes frutos. Y Egipto no es esa tierra. A partir de allí, inicia un diálogo interno. La primera razón por la cual Dios sacó a los israelitas de Egipto, no los sacó de un lugar ni de una tierra. Aunque se convierte en una historia bíblica, lo que Dios quiere enseñarnos es cómo Dios quiere sacarnos de la mente escasa y pobre, que nos hace vivir y condenarnos en vida material y hace que nuestra alma se encuentre totalmente en oscuridad y eso es lo que Dios hoy quiere sanar en ti, Dios dice los llevaré a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, cuál es la función que cumple la mente de nosotros en el proceso del alma y el espíritu, la mente es la conexión del corazón y el corazón razona sobre el espíritu, si una mente renovada, está completamente ligada a la presencia de Dios, entonces el alma no tendría lugar para espíritus que realmente los dañan, como la desidia, la pobreza, la escasez, la violencia y muchos otros espíritus que condicionan tus emociones y te hacen estar oprimido y cautivo entonces en ese momento cuando la mente está renovada el alma tendría hoy lugar para la presencia de dios y aunque la mente cumple un tiempo de temporada en la vida material siendo una mente no fructífera en la vida eterna entonces en ese momento deja de cumplir su misión es importante que nosotros podamos entender esto que Dios hoy nos quiere enseñar es importante que nosotros podamos entender que cuando Dios habla en su palabra de tierra es que la tierra hace, una, hace un acto simbólico a nuestra mente y que cumple las tres mismas funciones que es fértil, fructífera y misteriosa. Y de que si yo cuido mi mente De que si yo cuido todo lo que entra a través de mis sentidos Entonces voy a poder renovar mi corazón Y mi corazón que es el que hace razonar sobre mi alma Va a poder ser sano y restaurado El primer acto de amor que tenemos al cuidar nuestra mente son los cambios y las transformaciones de un diálogo interno Es cuando Dios te toma a ti, te dice Bueno, yo te voy a renovar tanto la mente Que empieza a ser una introducción en tu diálogo interno Sin un diálogo correcto, la mente no puede brillar. Quiero que tú te preguntes cuál es el diálogo interno, cuáles son los pensamientos que tienes sobre ti mismo la mayor parte del tiempo cuando nadie te ve, cuáles son los pensamientos que tienes acerca de tus circunstancias, cuáles son los pensamientos que tú tienes acerca de las relaciones que más están ahí a tu alrededor, cuáles son los pensamientos que tienes acerca de la voluntad de Dios, cuáles son los pensamientos que tú tienes acerca de esta condición porque te sientes oprimido, porque te sientes ansioso, porque te sientes en depresión, porque te sientes ansioso ¿Qué es lo que hace que un pensamiento te lleve a utilizar herramientas de adicción? Como el alcohol, el sexo, las drogas y demás adicciones Hoy Dios no te está llamando acá y no nos trajo a nosotros para motivarte Lo que Dios quiere hacer contigo es introducirte en el diálogo correcto Porque a través del diálogo correcto entonces Dios va a poder sanarte completamente No solo te sanará, sino además de todo eso va a plantar en su reino no es como cuando tú dices Dios te recibo pero al otro día sigues condenado en la misma adicción, en el mismo pensamiento, no, Dios dice que hará cosas grandes en ti y las hará aún mayores y si tú puedes creer esto, entonces yo te invito y te reto a que durante 90 días tú escuches esta información una y otra vez a que te retes a ti mismo a mirarte en el espejo y a decirle a Dios frente a tu cara, Dios no me voy a rendir hasta que tú me bendigas hasta que tú saques de mí esta adicción, hasta que tú me hagas brillar, Dios no me voy a rendir, porque si todos los días yo estoy abriendo los ojos y sé que me estoy despertando y sé que estoy haciendo una actividad, no me voy a rendir, hasta que tú me indiques por qué y para qué me tienes vivo sobre el plano material, y yo quiero que tú vayas y le hagas preguntas profundas a Dios. Y Dios te plantará y te edificará. No naciste para estar en oscuridad. Si Dios fue el que formó y creó en ti tu alma, tú no naciste para estar en oscuridad. Y eso es algo que Dios quiere hoy enseñarte. Dios dijo, tierra buena y espaciosa. Dios dice, mente buena y espaciosa. Mente nueva y espaciosa. Y hay cuatro mentes por las cuales nosotros debemos pasar. Y son las mentes que nos enseña a Dios. La primera fue el cananeo. Era un pueblo grande, era un pueblo fuerte. Era una mente grande, gigante, gigante. Y en esta mente se necesita del poder divino porque es una mente en la cual los pensamientos no son fácilmente derrotados sino que esos pensamientos necesitan la ayuda divina para poderse vencer y es una tierra fuerte, es una tierra que si tú la vences es que Dios hace que tú llegues a la promesa que Él tiene para ti acá en la tierra entonces ahí en este momento Dios está diciendo, está bien, tú crees en mí, yo te voy a plantar en mi reino, Dios hace un milagro, porque en el momento en el que tú lo recibes en tu corazón y haces que Jesús entre a ti y more sobre tu espíritu, ya hay un milagro y te sana, te edifica y te restaura. Ahora, lo que Dios quiere hacer es plantarte a través de la obediencia a través del propósito, a través de la visión que te va a dar hacia otros. Pero para que Dios pueda completar eso en ti, la primera mente que hay que vencer es la del cananeo. Y son esos pensamientos obstructivos, son esos pensamientos en donde tú dices ah, yo creo en Dios pero ah, es que prefiero hacer esto. Es que prefiero eh, eh, mejor esto que Dios. Es cuando tú colocas ídolos delante de Dios. Es cuando tú le quitas el lugar que le pertenece a Dios. Y yo soy, quiere decirte, no, yo no te traje acá. Yo no te saqué de esa tierra. Para entonces meterte a una en donde tú primero crearás ídolos No, yo quiero que tú hagas esto Y luego después de eso, cuando nosotros vencemos esa mente cananea Cuando nosotros vencemos esa mente Esa mente que es necesaria vencerla para poder empezar a completar las promesas de Dios en el plano material. ¿Sabes cuál es esa mente? La mente del, de la conmiseración y del victimismo. Del no soy responsable de esto, las personas siempre me hacen esto, ¿para qué lo voy a hacer? Dios nunca está conmigo. Entonces, no, Dios dice que yo puedo hacer esto, pero finalmente nunca cumple lo que promete. Dios quiere que tú hoy sepas. Que la mente que el primero va a vencer en ti es esa mente de hacerte la víctima por todo. Es esa mente en donde te retrasa de las promesas de Dios. Es esa mente en donde uno dice, ah, yo vine a este mundo a esto. Esto fue lo único que me tocó. ¿Para qué lo voy a intentar? Y ¿sabes por qué Dios quiere liberarte de esa mente? Para darte otra mente nueva, que es la delitita esta es la segunda mente que Dios le dijo a los israelitas que tenían que vencer y esta mente de los hititas, de los amorreos, de los ferreceos, de todas esas mentes que no se trata de religión, es lo que Dios nos quiere hoy mostrar son mentes en donde ellos fueron un pueblo malvado en donde colocaban primero ídolos extraños en su corazón y nunca reconocieron que había un solo Dios que es el Dios dueño y creador de todo en esta tierra. ¿Y sabes hoy qué quiere decirte Dios? A ti que escuchas este podcast emocional y espiritual para poderlo finalizar. Hoy Dios quiere decirte que Dios no solo quiere sanarte y que a Dios no le importa todo lo que tú hayas pasado. A Dios lo que le importa es que tú sepas que te ama y que necesita encontrarse contigo que hay un alma que hoy está divagando por esta tierra sin la voz de su creador y Dios lo que necesita hoy es que tú te entregues completamente a él pero para que eso suceda lo primero que Dios quiere que tú comprendas es que le entregues esa mente, esa mente de esclavitud, de Egipto esa mente en la que tú siempre viviste porque los israelitas siempre se criaron en esa mente, en esa mente que les era imposible creer en un solo Dios, esa mente que los hizo ser escasos y pobres, esa mente que los hizo creerse que no eran merecedores del amor de Dios. Y hoy Dios quiere sanar en ti esa mente, y Dios no solo quiere sanar en ti esa mente, sino que te va a hacer pasar por otro tipo de pensamientos, para que al final de todos esos tipos de pensamientos, tú puedas decir, he completado las promesas de Dios en el plano material. Y alguien te dijo que sería fácil, claro que no. Todas estas tierras son las que Dios primero desea desatar con el poder de su mente, para paso a paso conquistar la verdadera tierra prometida. Cada tierra es un eslabón de nuestro diálogo interno. Cada pensamiento que nos decimos consciente o inconscientemente dentro de nuestro mundo interior es una transformación de cada una de estas tierras que Dios nos quiere enseñar. Y la primera fase de un diálogo interno son los pensamientos hostiles que son vencidos solo en el poder y en las promesas de Dios que fijan un cumplimiento en este primer pensamiento. Un nuevo diálogo debe estar debemos estar seguros de que Dios peleará esta batalla por nosotros, de que si yo tengo pensamientos suicidas, Dios va a pelear esa batalla por mí, pero de que si yo no quito de mí el orgullo y la incredulidad, sería imposible completar esa promesa de Dios. Y el Itita es ese pensamiento, esa tierra que conlleva un conocimiento Que le quita el primer lugar que le pertenece a Dios Nos hace crear tantos ídolos, el ídolo a las personas, el ídolo al dinero El ídolo a querer poseer, el ídolo al trabajo, el ídolo a todo, a todo, a todo Pero ¿sabes algo? No importa si tú crees o no crees en esta información No importa si tú sales o no sales de este podcast sintiéndote igual ¿Sabes lo que Dios quiere hacer hoy por ti? Lo que Dios quiere hacer hoy, en este momento por ti, es indicarte que existe un nuevo diálogo interno y que la única forma de transformar tu diálogo interno es cuando tú haces que tu espíritu rebose sobre la gracia del Espíritu Santo. Deja rebosar en tu espíritu la gracia del Espíritu Santo y yo te diré qué tan sano y qué tan restaurado vas a estar por la eternidad. Porque a Dios no le interesa todos los eslabones que tú vas a completar acá en la tierra. O si quizás ya los has completado. A Dios lo que le interesa es la conformación de tu alma y el rebozo de tu espíritu con Él. Porque cuando esas dos áreas están completas, las demás se vuelven añadiduras. Y Dios sí quiere completar las otras áreas. Pero Dios quiere primero trabajar en ti esa área porque es la única forma en la que tú dices, y abres tus ojos en la mañana y dices, gracias Dios, gracias Dios porque tengo un motivo para trabajar con gozo, gracias Dios porque quizás esta persona me está humillando, criticando, juzgando, pero decido dar amor, gracias Dios porque yo quizás tengo un chichón de ofensa, de humillación, de violencia, pero en ti soy completamente perdonado y he decidido perdonar a quienes me han dañado, gracias Dios, porque si quizás nunca estuve conforme con mi autoestima, hoy decido completarme, no en mi físico, sino en las promesas que tú tienes bajo el poder de mi alma, y quizás si tú le hablaras hacia Dios, entonces podrías experimentar un amor puro, real y transparente en él, ¿sabes algo? yo te amo y te bendigo, no te amo, porque quiera decírtelo. Te amo porque Dios te amó primero. Comparte este contenido con muchas más personas. Bienvenido a Emprende con Propósito. Tienes un propósito gigante en esta tierra. Tus dones, talentos, habilidades y el llamado que Dios quiere hacerte es grande y hay que ir por ello. Transforma tu tiempo tanto como sea suficiente para entender que las promesas de Dios siempre tienen un cumplimiento en el plano material. Y que Dios no se va a rendir Hasta que tú intensifiques cada una de ellas acá Si lo crees, di conmigo ahí, amén Y permite que yo haga esta oración de sanidad y de una sana autoestima Durante estos 90 días y hoy Hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo Porque yo sé que tú estás en este lugar Espíritu Santo, la persona que nos está escuchando quizás cree en ti, o quizás nunca lo ha hecho pero yo quiero Espíritu Santo que tú, que tú llegues a esta persona y que tú le digas cuán maravilloso es tu amor cuán maravilloso es tu espíritu que es como un vaso que cuando es llenado con agua de manantiales de vida eterna no hay lugar para otro tipo de espíritus Dios, la persona que está ahí Quizás tiene una conducta poco particular Quizás ha creado ídolos de sí mismo Quizás todavía viene navegando En cosas que le son imposibles reconocer pero la persona que está ahí necesita a Dios Escucharte tanto como nosotros a ti Dios porque nosotros entre más enseñamos Más sanamos, edificamos y plantamos tu espíritu No solo en ellos sino también en nosotros Y Dios intensifica tus promesas Intensifica y danos el valor De que esta cuarta característica Depende mucho de la transformación de nuestro diálogo interno, ese tipo de pensamientos destructivos que nos dañan todo el tiempo, esos pensamientos que introducen en nosotros semillas de orgullo y de incredulidad, esos pensamientos que nos hacen verte lejano cuando realmente no lo eres. Hoy queremos que en tu presencia sea completamente transformado nuestro diálogo interno y que a través de nuestra conducta las personas puedan ver a Jesús que a través de nuestra conducta, no importa qué tan mal sea y nos pague el entorno, sino que nosotros tengamos tanto amor de ti interno, que dentro de nuestros pensamientos, esos que nadie puede ver, ni escuchar, ni siquiera leer, dentro de esos pensamientos se encuentre tanto tu gracia, que nosotros y nuestro diálogo interno sea ese que diga, Dios, yo los perdono porque no saben lo que hacen. O quizás nos digas, Dios, Dios, yo decido hoy perdonar. Y que nuestros ojos sean esos brillos. Esos brillos que simplemente entra en la gracia de una luz verdadera. Dios, yo hoy intensifico a la persona que te está recibiendo porque no nos escucha a nosotros. Escucha, Dios, las promesas de tu amor real. Así que por unos minutos te voy a dejar en silencio y puedes encontrarte con Dios como nunca lo has hecho. Y puedes decirle Dios, yo no quiero solo creer en ti, yo no quiero solo conocerte, yo quiero plantarme en tu presencia, yo quiero enamorarme Dios de ti, yo quiero que tú le digas a Dios que tú quisieras sentirte diferente, cuando tú llamas a su presencia, hazlo ahí y te voy a dejar con esta canción.